0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique. Et aujourd'hui, on va parler de comment réellement mettre en pratique sa spiritualité. Et comme je sais que c'est le type d'épisode qui va vachement dérouler ma pensée, je préfère d'ores et déjà vous lire un avis qui m'a été laissé par Estelle qui dit... Si j'ai choisi Amba pour ce soin énergétique, c'est sans doute pour ses talents. Elle n'a pas eu besoin d'échanger avec moi en amont pour percevoir ce que je ressens. C'était comme magique. Merci pour tes mots qui ont eu un véritable impact. À bientôt, Estelle. Merci beaucoup, Estelle, évidemment, de m'avoir laissé ce retour. C'est vraiment trop, trop cool. Je suis ravie que ça ait pu t'aider. C'est le but. <rire> Et merci d'avoir pris le temps de me l'écrire. Si, comme Estelle, vous voulez me laisser un avis, que ce soit sur les prestations ou sur le podcast, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, mais aussi pour aider le podcast, sur Apple Podcast ou sur Spotify en laissant une note. Ça aide énormément Manipora, donc je remercie ceux qui l'ont déjà fait. Merci beaucoup. On est parti pour cet épisode Allez <rire> Déjà, je vous dis pourquoi j'ai eu un petit peu de mal à l'écrire, parce que je me suis dit, qui suis-je <rire> pour pour vous avancer, que je connais la clé sur la mise en pratique de votre spiritualité. Si vous écoutez l'intro de Manipura, je dis bien que mon but à travers ce podcast, c'est vous, de vous aider à trouver votre propre cheminement, pas de copier-coller quelque chose que j'aurais fait parce que, bah, évidemment, ce, ne, ce serait hyper biaisé et qui suivent au final. Je me suis battue un petit peu contre moi-même pour oser vous porter ma vision sur le sujet parce que, s'il y a bien une chose que je refuse de faire dans le rapport que l'on a ici entre créateur et auditeur, c'est d'influencer, même si je le fais, je pense au final c'est quelque chose qui est un petit peu euh, obligatoire à une certaine mesure, mais voilà, j'ai vraiment pas envie de... je suis absolument personne pour vous influencer sur quoi que ce soit. Malgré euh, le côté thérapeute, etc., etc., ça n'enlève en rien l'idée que euh, on parle d'humain à humain. Et c'est ça en fait, c'est cette idée de droit à l'erreur, ou alors de, de ce côté, mettez toujours en perspective ce qui est dit, que ce soit moi, que ce soit d'autres de, de, personnes, où il y aurait peut-être quelconque sentiment que bah, cette personne, elle est peut-être mieux placée, donc je devrais écouter ce qu'elle dit, etc., etc. Soyez toujours dans la mise en perspective. En tout cas, c'est cette pression face à cette possible influence que je pouvais avoir qui m'a freinée dans l'écriture cette semaine, et puis je me suis remémoré le positionnement de Manipura, qui est de vous donner des pistes de réflexion. C'est vraiment, c est, c est vraiment le, le point central qui m'intéresse. C'est pas de vous dire, ok, il ben, y a une porte, il faut que tu prennes cette porte. C'est, ok, il y a plein de portes et tu vas voir que pour chacune de ces portes, il va y avoir un autre couloir avec plein d'autres portes. Donc qu'importe le choix que tu fais, ça va toujours mener à d'autres pistes de réflexion encore plus profondes, intéressantes, etc que vous y adhérez ou non d'ailleurs. Ce qui est important, c'est que ça a le mérite d'ouvrir des voies d'exploration. Et c'est aussi dans cette logique que j'ai eu des difficultés à écrire ce sujet, parce que je prétendrai jamais savoir mieux que vous comment faire les choses pour vous. C'est-à-dire que je ne suis pas dans votre réalité. Je peux tout à fait transposer, parce que c'est ça qu'on fait en thérapie, c'est qu'on essaye quand même de travailler avec le prisme de la personne, et non pas que le sien, sinon on passe à côté de beaucoup de choses. Mais je ne suis pas là pour vous inspirer, ni pour vous influencer, parce que chacune de nos réalités est riche de différences, quand bien même on est tous incarnés sur la même planète, et peut-être qu'un petit bout de ma réalité saura trouver résonance avec la vôtre, ou même inversement. Je trouve ça bien de faire ce genre de disclaimer, maintenant qu'on est au 74 e épisode, je pense que le dernier disclaimer du genre, j'ai dû le faire au premier épisode, donc ça fait du bien de temps en temps. Pour vous remettre en contexte de la création de cet épisode, il y a à peu près une semaine de ça, j'ai auditionné des abonnés pour savoir sur quel sujet ils aimeraient trouver de l'aide. Sachez que si vous êtes abonné sur Instagram ou abonné à ma newsletter, régulièrement je fais des petites auditions comme ça, qu'importe le format que ça prend, mais sachez que vous êtes un petit peu dans le cercle pour que moi je puisse aussi adapter ce que je vous propose. Et euh, l'une des réflexions qui est revenue, c'était comment je peux appliquer concrètement tout ce que j'apprends sur mon cheminement spirituel ou ce que j'apprends sur Manipura. En somme, comment passer de la théorie à la pratique Parce que comme je participe à partager de l'information avec vous, visant votre développement spirituel, je me suis dit que c'était aussi la moindre des choses de vous accompagner dans la mise en pratique de, de ces choses-là. La mise en pratique, ça se passe en rendez-vous, mais je vous donne à chaque fois aussi, ici sur le podcast, des outils pour implémenter ce dont on a parlé dans l'épisode. Ma question, c'est... Est-ce que vous allez spontanément pratiquer ces outils ou pas Et si vous ne le faites pas, peut-être que c'est aussi parce que l'outil en lui-même ne vous appelle pas. Pas tout le monde est attiré par l'écrit thérapie, l'énergétique, la yoga thérapie, etc. C'est normal, mais en vérité, comme la spiritualité nous parle de notre rapport au tout, vous pouvez expérimenter la spiritualité dans n'importe quelle sphère et n'importe quel moment de votre vie en permanence. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En yoga, on dit souvent que le plus grand, la plus grande pratique se fait hors du tapis. Parce que le yoga, c'est une philosophie avec des préceptes, yama et niyama, qui font que, voilà, c'est un peu la même chose avec votre développement spirituel. Le propre de ce développement va se faire en dehors du cadre défini, en dehors de vos apprentissages. C'est la mise en action de vos apprentissages qui va vous faire réellement grandir. On va en parler. L'expérience prime, toujours, bien au-delà de tous les mots que vous allez pouvoir entendre sur ce podcast ou sur les réseaux sociaux ou sur les... tout ce que vous suivez comme canal d'information sur le sujet. L'expérience va primer sur les mots, mais je tenais aussi à vous montrer pourquoi on a cette difficulté à entrer dans la mise en pratique, parce que au final, notre conditionnement social est créé pour la théorie. Parlons de ce conditionnement. Aujourd'hui, vous êtes pas sans l'avoir remarqué je pense, on est noyé dans l'information. Et le rapport à la spiritualité n'échappe pas. En Occident, on a vraiment cette médiatisation de la spiritualité. Et j'en avais parlé de cette problématique dans l'épisode 14 sur le burn-out spirituel. Je vous invite à aller l'écouter, même si vous ne sentez pas forcément que vous êtes dans un burn-out, mais parfois ça peut vous donner vraiment des pistes de réflexion là-dessus à savoir la tendance à nous submerger de connaissances, mais aussi de, de, de pratiques spirituelles via des outils, via des rituels. Et j'en fais partie, hein. attention. Hein. Évidemment, en vous proposant un podcast hebdomadaire, je fais complètement partie de, de ces sources d'informations. Quand on entre dans un cheminement spirituel, et parce qu'on n'a jamais vraiment connu d'autres manières de faire, on va avoir tendance à, ce que j'appelle, capitaliser notre rapport à la spiritualité. C'est pas de notre faute en soi, parce que dans nos sociétés modernes, on est élevé à cette notion de produire un résultat. Et ça va venir se transposer à notre spiritualité. Si je suis cette logique, on peut penser que quand on commence un cheminement spirituel, attention, je, je grossis exprès le trait, hein, on va débuter à un stage zéro, et on va progresser après en fonction de nos prises de conscience sur cet échelon de la spiritualité. Mon Dieu que je déteste cette image <rire> En soi, c'est pas faux, parce qu'on progresse avec des prises de conscience, évidemment. Mais, souvent, on va appliquer la logique de notion de résultat. Genre, bah, parce que je sais ça, ou parce que je conscientise ça, alors je peux prétendre à ça. Ou alors, parce que je veux ça, il faut que je sois comme ça, ou que je fasse ça avant, etc. etc. Bref. Pour vous expliquer, et ça va être un peu un fil conducteur tout le long de cet épisode... J'aime prendre l'image d'un immeuble. Imaginons que la spiritualité soit un immeuble à six niveaux. Vous venez de rentrer et vous êtes au, au rez-de-chaussée et vous vous dites que la vue des autres étages, ça doit être incroyable parce que vous vous êtes que au rez-de-chaussée entre guillemets. Vous vous dites que en ayant accès au rooftop, <rire> au dernier étage, vous aurez peut-être, vous, vous allez être réellement heureux parce que vous allez voir le monde d'une autre manière. Mais il y a, entre ce rooftop et vous, quelques étages que vous ne connaissez pas et que vous n'osez peut-être pas encore franchir. Vous ne savez pas trop comment d'ailleurs. Je vous laisse là-dessus, on va reprendre cette image après. Reprenons notre capitalisation de la spiritualité. Si je fais des rituels, si j'apprends ça, si j'apprends ceci, si je me forme à ça, alors je pourrais enfin accéder à la confiance en moi, à la paix intérieure, tout y quanti. Qu'importe ce que vous visez au final, hein, mettez alors je pourrais accéder à trois petits points. D'ailleurs, à quoi vous voulez accéder Ça, c'est une bonne question. Posez-la vous. <rire> Parfois, on n'est pas vraiment sûr de ce que... On, on sait ce qu'on a l'impression de vouloir, mais est-ce que vous l'avez vraiment formalisé en mots Bref. Évidemment, apprendre, le fait d'apprendre, ça ouvre d'autres perspectives et ça nous... Fait voir le monde d'un œil nouveau », voilà, c'est indéniable. L'apprentissage, évidemment, c'est utile. « Faire le plein de connaissances », c'est une voie qui est logique parce que on a été élevé à apprendre via la connaissance. L'école encourage et prône la connaissance au détriment de l'expérimentation. Il y a un petit peu d'expérimentation, mais quand même, le schéma scolaire classique, c'est beaucoup de l'apprentissage de connaissances. Et pourtant, quand on se lance dans la vie active, on le voit très bien à quel point cette vision elle est éloignée de la réalité du terrain. C'est une autre histoire, c'est l'expérience qui va primer. Même si la connaissance peut nous faire atteindre certains paliers, on se retrouve devant un mur qui aurait pu être détruit avec l'expérience. Aussi, qu'on le veuille ou non, dans nos sociétés, on est conformé à une dogmatisation de la spiritualité. D'ailleurs, ça sonne faux, parce que les dogmes, c'est l'attrait des religions. C'est le fait d'avoir des règles, des, des préceptes à suivre. Et on a grandi dans des pays qui sont emprunts de dogmes religieux. Et quand on s'intéresse à la spiritualité, on peut avoir tendance à aller chercher des règles, à aller chercher les bonnes manières de faire, les bonnes manières de dire, les bons comportements. L'organisation parfaite, de comment on doit se comporter dans notre cheminement spirituel. Qu'on vient appliquer des dogmes à quelque chose qui n'est pas normalement un dogme, la spiritualité. Parce qu'on a besoin de catégoriser, on a besoin de comprendre l'enchevêtrement de quelque chose qui pourtant ne peut pas se contenir dans des préceptes. Et ce conditionnement, il est très humain. Encore une fois, c'est pas du tout anormal de fonctionner comme ça. C'est pas l'idée qu'on fasse quelque chose de mal ici. Mettre des mots sur des concepts, ça nous aide à mieux les comprendre. C'est tout à fait humain. C'est grâce aux mots qu'on accède, par exemple, en hypnose ou en teta healing, aux parts de notre inconscient. C'est grâce aux mots. Et nommer, c'est toujours, enfin, ça nous permet d'admettre l'existence. C'est donner du pouvoir à quelque chose. Quand finalement quelqu'un a un diagnostic sur une maladie qu'il traîne depuis des années et personne ne sait lui dire ce que c'est, etc., le fait de nommer, ça donne du pouvoir à cette chose, et finalement, cette personne, surtout pour les maladies non visibles, bah les gens ils peuvent enfin la nommer, et ça lui donne de l'existence, ça donne du pouvoir à cette chose, et enfin ils peuvent dire aux gens que bah, tu vois que c'est pas invisible, c'est un nom, ça existe. C'est un exemple, mais c'est pour vous dire que nommer, euh, ça donne du pouvoir. Pour résumer cette partie, notre conditionnement nous fait passer par la voie de la connaissance et de la compréhension mentale des choses. On a grandi comme ça, ça fait partie de nous, c'est ok. S'il y avait une quelconque forme de culpabilité ou de frustration que vous pouviez être amalé sur le fait que vous avez ce système de fonctionnement et que voilà, vous aimeriez être un peu plus dans vos ressentis, etc., etc., bon, voilà, vous voyez que c'est aussi, il y a beaucoup de conditionnements là-dedans. J'espère avoir un petit peu débunké quelques petites choses. On reprend notre image de l'immeuble de la spiritualité. On va l'appeler comme ça. Spirituality building. Oula, là, je m'emballe. Donc théoriquement, imaginons, voilà, je suis au rez de chaussée. J'ai peut-être un plan bien défini des étages du dessus. Hein. Peut-être que j'ai le plan de l'immeuble. Je sais où sont les pièces. En tout cas, on me les a données, on me les a dit. Voilà, voilà les pièces. Voilà combien elles mesurent, comment elles sont organisées. Voilà les meubles qu'il y a dedans. Euh, voilà, j'ai toutes les informations. Pourtant, je peux pas clairement m'y projeter parce que j'y suis jamais allée. J'ai jamais fait l'expérience de ces autres niveaux. Je ne connais pas l'odeur, je connais pas vraiment l'ambiance, même si j'en ai peut-être une idée. J'ai jamais été au milieu de ces pièces-là et je sais que ce qu'on a voulu m'en dire ou tout ce que, ou la documentation que j'ai pu avoir sur ces plans. Mais même avec des plans et des témoignages, tant que je ne suis pas allée de moi-même, le deuxième étage et les étages d'au-dessus, ça reste une théorie qui est projetée dans ma tête. La vérité, c'est qu'aucun concept ne peut être réellement compris. Il doit être vécu. En tout cas, il peut être compris à une certaine limite. Mais la limite d'après, c'est vraiment l'expérience. Peu importe si vous lisez mille fois quelque chose... Peu importe si la personne que vous admirez le plus au monde vous parle de cette chose avec conviction, tant que le sentiment de l'expérience n'est pas passé, vous n'allez pas pouvoir le comprendre dans tout votre corps, dans toutes vos cellules, comment ça se manifeste réellement. D'ailleurs, ça a un nom, ce phénomène, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. <rire> je reviens vers vous si je m'en rappelle. Désolée, mais sachez que ça a un nom. Dans son quotidien et dans sa tête, il faut vraiment créer des espaces de... Enfin, ce que j'appelle des espaces de non-faire. Des espaces où on n'attend aucun résultat. On déqui... Alors ça va être difficile à dire, on décapitalise notre quotidien, nos pensées, nos actions. On se détache de la notion de résultat. On prend juste le temps d'être sans chercher quoi que ce soit. J'en parlais justement de cette notion-là sur Instagram il n'y a pas longtemps. Si vous n'êtes pas abonné sur Insta, c'est en bas pour Manipura. Et Parfois, je fais ce qu'on appelle des blablas spirituels. Et apparemment, les gens adorent. Alors moi, je pensais que c'était le contenu le moins travaillé au monde. Mais les gens adorent. Bon bref, en tout cas, je disais que la plupart des personnes, elles se sentent démunies d'avoir un mental qui est trop présent, qui est tout puissant, qui est toujours là, en train de passer en boucle les mêmes infos. Voilà, Elles ont vraiment du mal à se détacher du mental. Mais en même temps, ces personnes-là, sans jugement aucun, c'est juste un constat, elles donnent énormément de place au mental dans leur vie. Par exemple, si vous passez votre temps sur des activités d'apprentissage, des activités intellectuelles, ou si vous passez votre temps sur pilote automatique, à courir à droite à gauche sans vous poser, si vous comblez tous les silences par une voix, par un audio, par un podcast, bon, je ne fais pas trop ma pub par ici, mais c'est la vérité, si vous rentabilisez chaque temps que vous avez de libre, à anticiper votre journée, voire votre semaine. En fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous consacrez à 24, 7 jours sur 7, votre temps à votre mental. Normal qu'il soit tout puissant, parce que vous lui donnez une place de choix dans 99% de votre vie. Encore une fois, ce n'est pas de votre faute. Le mental, on est dans une société vierge, énergie vierge, c'est clairement les énergies mercure-vierge qui sont privilégiées dans notre société. Donc c'est vraiment pas une tare, votre faute, vous faites mal, etc. C'est pas du tout ça. Je dis pas qu'il faut arrêter de planifier des choses ou d'apprendre des choses, mais c'est l'accumulation des nombreux éléments que je viens de citer en exemple qui crée un terreau fertile pour le mental. On peut pas espérer se détacher du mental si on ne crée pas des espaces pour se faire. Parce que notre manière d'appréhender notre quotidien, on rend déjà le mental tout-puissant. Parce que notre quotidien, c'est 99% de mental. Ça, je le répète énormément dans les contenus que je propose, c'est de la présence, être présent à soi-même. Et certains m'ont déjà dit que bah, si je crée de l'espace, mon mental, il revient à la charge. C'est tout à fait OK, parce que évidemment, il a l'habitude que chaque espace de votre quotidien lui soit dû. Donc c'est normal que, dès qu'il y a de l'espace, le mental se dit « Ah, ben c'est pour moi le temps là, le petit temps libre là. J'ai l'habitude qu'il soit pour moi. <rire> » Ça va être nécessaire d'entraîner votre mental à reconnaître les espaces où il peut dominer, parce qu'on en a besoin du mental. Il a, il, a une, il a une fonction, il est là pour quelque chose. Donc de délimiter les moments, les espaces où il peut dominer et les espaces où il a le droit que d'être une petite voix en arrière-plan. Et si vous vous dites « quand je vous dis ça, <rire> elle est marrante en bas, mais ça, jamais, ça va jamais fonctionner sur moi, ça, ça, c'est pas possible. Et bien là, c'est votre mental, notre cher, votre cher mental, qui cherche à défendre son dû, à se dire bah ben non, <rire> c'est pas possible, ça n'existe pas dans, dans ton monde à toi, moi je suis là H24, c'est comme ça et ça ne peut pas bouger. Ça, c'est le mental qui défend son buffetèque. En clair, on ne peut pas espérer vouloir sortir de son mental si on lui déroule le tapis rouge H24. Créer de l'espace en soi. Créer, créer, créer des espaces anticapitalisés, sans résultat, ne pas chercher à combler ces espaces-là. En clair, c'est aussi le droit à l'ennui, hein <rire> d'une certaine manière. Euh, Quoique l'ennui, on va souvent essayer de le chercher, par de le combler. Bref. En créant de l'espace au quotidien, on va cultiver des espaces de conscience. On va arrêter de courir dans sa tête, on se pose, on se laisse de la place pour vivre ses choix, pour les comprendre, pour les expérimenter. Parce que quand on laisse le mental dominer H24, le souci, c'est qu'on va avoir l'impression de subir ses choix. On a l'impression qu'on veut être le décisionnaire de sa vie, mais pourtant, on n'arrive pas à appliquer nos décisions ou on les applique partiellement. Et ça, ça génère de la frustration, ça génère du découragement, ça génère l'impression d'être dépassé par les événements. Et bien, si le mental domine notre quotidien, on fait pas vraiment nos choix en conscience, vu qu'à aucun moment on est en pure conscience pendant ces choix. C'est pour ça que je dis que quand on fait de l'espace, on laisse de la place pour vivre ses choix, les comprendre, les expérimenter. Et on se laisse aussi de la place pour se découvrir. C'est ça la spiritualité, c'est la découverte de soi. Hors de la roue du hamster du mental, mais on va regarder vraiment l'environnement tel qu'il est. Sans constamment chercher à le modifier, sans chercher à courir à droite à gauche... On va pouvoir moduler notre vie si on est présent à soi-même. Et pour remplir une vie de conscience, c'est nécessaire de la vider de quelques espaces réservés au mental. Donc ça, c'est la partie de « Ok, pour avancer, mettre en pratique ma spiritualité, je dois créer des espaces de présence. Et pour créer des espaces de présence, forcément, je ne peux pas dérouler le tapis rouge à mon mental à ». Quand vous créez de l'espace, vous arrêtez de combler chacune de vos cellules par quelque chose. Vous laissez l'univers, la source, enfin, qu'importe le nom que vous mettez sur, euh, sur ce pouvoir créateur, vous laissez l'univers remplir le vide que vous laissez à disposition. Parce que l'univers, il ne connaît pas le vide. Donc ça n'existe pas. Donc il y a vraiment cette idée de si vous créez de l'espace, déjà vous allez moins vous fatiguer, et en plus vous allez permettre à l'univers de remplir cet espace. Je dis pas que c'est facile, parce que, comme j'ai pu l'expliquer en première partie, on a été conditionné dans une énergie yang, une, une énergie aussi mercurienne vierge. Il faut être dans le faire, il faut être dans l'action pour exister. Ça, c'est comment on a été conditionné. Et aussi, donc déjà, d'une part, il y a ce conditionnement, et d'autre part, il y a aussi l'idée qu'on a inconsciemment associé le non-mouvement à la mort ou au néant. Alors que l'un comme l'autre dans la mort ou dans le néant, il y a du mouvement. Parce que dans la mort, il y a un mouvement de transformation et la notion de néant en soi, elle est aussi biaisée parce qu'il n'y a pas de vide absolue. Il y a toujours des particules en mouvement. Une chose est sûre, vous ne pouvez pas changer quelque chose si vous ne créez pas de l'espace pour. Et vous ne pouvez pas changer quelque chose si vous remplissez chaque espace de votre énergie constamment. Parce que vous donnez aucun lest à l'univers pour créer du mou euh, dans votre situation. C'est comme si vous... Tiriez sur une corde en espérant que la résistance soit moindre, pour qu'elle change, que ce soit moins difficile, mais en même temps, euh, vous êtes toujours en train de tirer sur la corde, quoi. Donc si vous changez pas la résistance, forcément, il y aura jamais du lest. <rire> je sais pas si mon image était très claire, mais enfin bref. Et avant de passer à la suite, pour revenir très rapidement sur cet aspect de la connaissance, j'avais écrit ça il y a pas longtemps, je sais plus quand. Un maître peut atteindre l'éveil sans une once de théorie et j'en ai vu, et ça existe énormément. Il y a beaucoup de gens de maîtres ascensionnés qui n'ont jamais euh, adhéré à quelconque outil ou quelconque théorie. Les connaissances sont la nourriture du mental, la présence, c'est la nourriture du conscient. Il y aura toujours plus à savoir, il y aura toujours plus à apprendre, parce que l'homme... Il excelle dans l'exploration du mental, il excelle dans l'exploration de ses capacités. Le monde, il est riche de plein de cultures, de plein de process, de plein de visions, et c'est super. Mais c'est pour ça que la course au savoir, elle n'a pas de fin. Elle va vous épuiser. Or, dès qu'on entame la quête de la présence, il n'y a plus à courir. On est déjà dans une, dans une félicité. Tout est déjà là, devant nous, en nous. Et il n'y a plus rien à prouver parce qu'il n'y a plus rien à atteindre. On est infiniment assez parce que l'on est, tout simplement, rien d'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on peut, qu'on excelle en fait, on excelle dans la présence. La théorie devient pratique et on donne à notre transformation sa vraie substance. Hors des process, des méthodes, des devoirs, on va vraiment se reconnecter à notre pouvoir créateur. Bon, ça c'était pour la partie philosophie. Maintenant, comment on passe les préceptes dans la vie réelle Mon dieu, ce podcast va être infiniment long, je viens de voir la timeline. Euh... <rire> Donc créer de l'espace, c'est important. Ça va vous permettre d'agir, d'élargir, pardon, sur votre champ de conscience et de voir votre monde, soit votre immeuble, hein, Spirituality Building, <rire> non pas comme plein de niveaux séparés, mais comme une succession de niveaux reliés par, un, par une cage d'escalier, ok être présent à soi, créer de l'espace en soi, ça va forcément vous obliger à faire face à des choses que vous pouviez peut-être oublier en gardant votre esprit occupé tous les jours. Et ça, c'est pas évident de se reprendre des choses dans la face qu'on avait envie d'ignorer. C'est important que vous soyez dans l'acceptation, parce que vous n'allez pas avoir les réponses tout de suite. Parce que les choses ne sont pas fluides du jour au lendemain. Évidemment, je pense que vous vous en doutez. Donc, ayez confiance aussi dans l'univers qui vous donnera les réponses dont vous avez besoin au bon moment. Et parfois, les réponses sont déjà là. Mais on est tellement pris dans bah, notre mental, dans plein de choses, qu'on ne les regarde pas, qu'on ne les voit pas. Et ça, c'est aussi un truc dans la spiritualité. Vous n'avez pas besoin de chercher, en fait. Il n'y a, ri a rien à chercher. Hein. <rire> Observez simplement ce qui vient à vous. Soyez dans l'observation de l'environnement des événements de votre vie. Moi, je dis, franchement, je dis souvent, il n'y a rien à chercher, il y a tout à observer. C'est tout. Entre-temps, quand vous êtes dans ce processus d'acceptation, de présence, ta, 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 la meilleure façon d'avancer sur votre cheminement spirituel, ça va être de travailler votre énergie en affirmant les changements que vous souhaitez voir dans votre vie. En soi les deux se répondent. C'est-à-dire que quand vous allez travailler votre énergie, vous allez affirmer les changements dans votre vie et quand vous allez affirmer les changements dans votre vie, ça va jouer forcément positivement sur votre énergie. Mais comment on travaille son énergie Vous savez déjà que mon, mon affection, ma non-affection pour le mot travail, mais on, on va garder ce mot-là, comment on travaille son énergie Est-ce qu'on doit passer par des rituels Est-ce qu'on doit passer par des pratiques spécifiques Pas vraiment. En tout cas, pas de quelque chose de défini, de voie euh, transcendantale où il faut absolument euh, mettre les pieds pour devenir un, un, un maître ascensionné. Beaucoup de guides spirituels ont atteint l'éveil sans passer par des rituels ou par un travail conscient de leur énergie, hein, ça arrive. Donc travailler votre énergie, ça passe par l'écoute de votre corps, de vos corps euh, physiques et subtils, et aussi de ce que vous allez faire, des informations que vous recevez, parce qu'il n'y a pas que l'écoute, il y a aussi ce qu'on en fait. Donc je parle du corps physique, des... Euh signe de votre corps physique, d'être aussi à l'écoute de votre corps émotionnel, donc de vos émotions, d'être à l'écoute de vos pensées, donc du corps mental, etc. etc. Pourquoi je pense ça Qu'est-ce qui me fait agir comme ça Pourquoi je me sens pas bien quand telle ou telle chose arrive etc., etc., Sans vous mettre dans un burn-out spirituel de remise en question de H24, A2, A à Z, etc. Prenez les questionnements qui viennent au moment où ils viennent. N'allez pas les chercher. Vous pouvez tout à fait vous faire aider dans ce process, c'est pour ça qu'il y a des thérapeutes, c'est pour ça qu'il y a des psychologues, c'est pour ça que, bref, c'est pour ça qu'il y a des gens qui aident pour ce, ce genre de choses, parce que vous pouvez vous faire aider. Mais encore une fois, c'est normal de ne pas avoir toutes les réponses, et ça fait aussi partie de votre cheminement. Ne vous culpabilisez pas parce que vous trouvez pas l'origine d'une pensée négative qui vous prend bah, tous les, les premiers lundis du mois. C'est pas grave d'avoir la source, on peut guérir des traumas sans avoir la source, c'est tout à fait possible. Ce pas en agissant sur la source qu'on progresse. C'est en agissant sur les conséquences qu'elle produit dans le présent. Votre pouvoir est dans le moment présent. Votre pouvoir est dans le moment présent. S'il y a une phrase à retenir, c'est celle-là. C'est là qu'est qu est, qu est votre champ d'action. Je vous avais fait euh, tout un épisode sur le, le moment présent. C'est l'épisode numéro 23 sur euh, votre rapport au temps. En agissant jour après jour sur les petites choses que vous pouvez faire autrement pour aller vers la personne que vous souhaitez devenir, vous allez travailler votre énergie. C'est dans ce moment, juste là, à l'instant, que vous pouvez faire les choses qui feront la différence sur le déroulement de la suite euh, des événements. Si vous vous dites que le bon moment, il est passé, dites-vous que chaque seconde de plus, là, chaque seconde qui arrive, c'est une nouvelle chance de faire de ce moment une autre petite marge de progression. Chaque prochaine seconde, là, c'est la chance de s'y mettre, ou la chance de faire, ou la chance d'incarner, ou la chance de penser autrement qui vous est présentée. Et même si c'est timide, hein, c'est-à-dire que, évidemment, si vous êtes dans des phases d'anxiété de, profonde, vous n'allez pas euh, penser dans la première, prochaine seconde des choses hyper positives, etc. etc. ça va par gouttes goutte après goutte, après goutte, après goutte, on est patient, et si besoin on se fait accompagner, c'est ok, mais ne soyez pas dans une exigence, on a dit, on arrête de capitaliser notre rapport à la spiritualité, il n'y a personne qui va venir voir vos chiffres à la fin du mois en disant, ah, t'as eu 20% de pensées positives, qu'est-ce qui se passe <rire> Je parle loin. Mais sachez aussi que euh, dans ce process, vos proches, ce sont de très bons indices de progression, parce que Affirmer les changements que vous souhaitez en vous-même, c'est une chose. Mais les concrétiser dans vos relations, c'est vraiment autre chose. Quand vous travaillez sur vous-même, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Mais c'est difficile aussi d'appliquer ça pour vos proches. Parce que vos proches vont devoir vous appréhender d'une nouvelle manière qui déteint avec l'image qu'ils ont toujours eue de vous. Et c'est important de leur faire comprendre que... Ben, comme eux, vous n'êtes pas une image figée dans le temps. Vous avez changé depuis, euh, je sais pas, cinq ans, depuis deux ans. Vous êtes un être en constante évolution. Affirmer vos nouveaux standards de vie, ça ne va pas vous priver de l'amour de ceux qui ont réellement envie de vous voir progresser. Même si c'est dur pour eux sur le moment, ça ne veut pas dire que ils vous aiment pas, ils vous soutiennent pas. C'est surtout qu'ils doivent faire le deuil d'une image qu'ils avaient de vous, qui a existé mais qui n'existe plus. Donc la plupart du temps... En plus, vous allez inspirer les gens autour de vous parce qu'ils verront en vous la possibilité pour eux de s'affirmer aussi dans ce qu'ils sont, dans leurs changements, dans leurs émotions, etc. Tout ce cheminement, ça vous aide à travailler l'amour de vous-même, mais aussi, ça vous aide à travailler votre énergie au quotidien parce que vous allez être dans l'écoute et aussi, bah, par cette écoute, qu'est-ce que je peux faire Écoute, action, d'une certaine manière. Plus vous êtes à l'écoute et plus vous agissez en conséquence, plus vous augmentez votre vibration et donc votre champ de conscience et donc votre portée énergétique. Donc forcément, vous avez plus de force aussi pour affirmer vos changements, pour faire vos transitions, pour muter, pour évoluer, tatati, tatata. Je vous cite un, un passage du livre Vibration de Celia Félix. Nous créons à chaque instant notre réalité par nos pensées, par notre posture psychique. D'autre part, plus notre taux vibratoire est élevé et plus notre verbe donc euh, nos mots, euh, no, 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 no mots en action, c'est ce qu'elle veut dire, plus nos verbes résonnent fort. C'est pour cela que la société respecte et attribue en général du crédit à une parole portée par un être qui prend soin de sa vibration comme les prêtres, les sages, les pasteurs, etc. On leur demande de nous bénir, on leur demande de prier pour nous, considérant que ces personnes sont un contact privilégié avec la source, avec le divin nous sous-entendons que leur prière aura une force décuplée à celle que nous pouvons faire nous-mêmes. Fin de citation. Prendre soin de sa vibration, en étant aligné avec le cœur, en étant aligné avec nos paroles et en étant aligné avec nos actes, c'est donner plus de poids à nos mots et à ce qu'ils manifestent dans notre réalité. Donc avec le temps, vous allez devenir votre propre prêtre, imman, swami, mettez le mot que vous voulez, vous allez vous reconnecter avec la part divine de votre être vous allez vous donner cette puissance-là. Et vous allez avoir cette puissance-là, parce que votre taux vibratoire, forcément, s'élèvera. Affirmez les changements que vous souhaitez opérer. C'est la meilleure manière de pratiquer votre spiritualité. Et pour être sûr de ce que vous voulez, de vous-même, soyez à l'écoute de vos corps, émotionnel, mental, physique, etc., etc. Et le défi, ça va être d'affirmer ça dans votre quotidien, à votre entourage, et tout ce que vous allez mettre en place dans le moment présent, c'est ça la meilleure voie de progression. Il n'y a pas de meilleure pratique, il n'y a pas de... Qu'importe l'outil que vous allez utiliser, la connexion avec la nature aussi, ça par contre c'est hyper important. J'en ai pas parlé, mais la nature devrait être le seul... Enfin, c'est l'outil universel de toute façon. S'il y a bien une chose à laquelle vous devriez vous connecter, mais j'ai pas inventé l'eau chaude, c'est la nature. Parce que rien qu'à son contact de manière régulière, on va apprendre, on apprend des arbres, on apprend des étoiles, on apprend des sons, on apprend de la météo, on apprend des animaux. On se reconnecte à cette intelligence cosmique et cyclique. Pour finir ce podcast, mais on a quand même encore pas mal de choses à dire, je tiens à vous parler des outils, du coup. Parce qu'on est quand même noyé d'outils. Alors, ce que j'appelle outils, ça va être... Bah, pour, par exemple, sur Manipura, c'est l'astrologie, c'est la cartomancie, c'est la, la yoga-thérapie, l'astral-yoga, l'écrit-thérapie, etc. Après, vous avez sûrement d'autres outils autour de vous. Ça va être... Bah, là, le, le, ce qui me vient à la mode, c'est le human design. Tous les outils que vous allez utiliser sur votre cheminement spirituel, ça reste des soutiens, mais ce sont jamais des fins en soi. Un outil n'a d'intérêt que par celui qui l'utilise. Vous restez le centre de gravité de n'importe quel outil, de n'importe quel apprentissage que vous allez entreprendre. En astrologie, ce qui fait un bon astrologue, c'est pas le fait que vous sachiez que telle planète, en tel machin, ça fait ci, ça, ça, ça c'est le fait de pouvoir retranscrire exactement votre, la carte du ciel de la personne de la manière dont cette personne la vit. C'est ce un des plus grands défis des astrologues d'ailleurs, c'est de pas juste lire la carte, mais de cartographier quel élément est vécu, comment, dans quelle mesure et à quelle intensité. Parce que quand on regarde une carte du ciel, c'est très, très plat au final. Il faut savoir quel élément prédomine et comment ça joue réellement sur la personne. C'est ça qui fait un bon astrologue. Les élèves aussi dans la formation énergétique, elles ont pu comprendre, je dis elles parce qu'il n'y avait que des femmes, elles ont pu comprendre cette expérience que même si elles font canal d'une énergie, elles restent le centre de la pratique parce que c'est leur positionnement et c'est le travail de leur taux vibratoire qui font que ça va être des bons canaux en fait. Et c'est ça qui est important dans la pratique des soins. Si vous n'êtes pas un bon canal, vous passez à côté de votre soin. Que vous utilisiez les outils par vous-même ou que vous fassiez appel à quelqu'un pour l'utilisation d'un quelconque outil, mettez toujours en perspective les choses selon votre prisme. Quand je tire les cartes à quelqu'un, je, je prends beaucoup mon exemple parce que c'est celui que je connais, hein, mais quand je tire les cartes de, à quelqu'un, je sais que le message des cartes ne sera pas donné selon ma perception, mais selon la perception de la personne. Et en énergétique pareil, je sais que les mémoires qui pop-up comme ça, ça pour moi, elles n'ont aucune signification, mais en fait, c'est parce qu'elles sont faites pour être reçues par l'autre personne. Ne faites pas l'erreur d'investir dans un outil en oubliant qui est le moteur de cet outil. C'est vous et aussi ce que vous en faites, comment vous l'abordez, comment vous l'utilisez. Quand j'apprends aux élèves à tirer les cartes, on va d'abord voir ce que la symbolique des illustrations éveille en eux avant pour qu'elle puisse justement se détacher du livret qui est peut-être donné dans les cartes d'oracle, qui sont des, des livrets références, hein, mais c'est l'idée de qu'est-ce que dit réellement la carte Qu'est-ce qu'elle fait remonter en vous Avant d'aller sauter sur l'interprétation. C'est comme ça qu'on avance en spiritualité, c'est quand on se rend compte qu'on n'est pas qu'un étage, <rire> on est tout l'immeuble. <rire> Vous êtes propriétaire de tout l'immeuble. Euh, même s'il n'y a pas de notion de propriété, mais simultanément, vous êtes tout l'immeuble. Vous en faites partie, en fait. L'étage où vous êtes, il fait partie de l'immeuble. Et qu'importe que vous ayez un plan détaillé des étages du dessus, c'est en osant prendre l'escalier, en dégageant tous les meubles, les affaires, les bagages émotionnels qui sont euh, sur la voie et qui vous empêchent de, de bouger, c'est en faisant valdinguer les charges de peur et en osant prendre l'escalier que vous allez aller au-delà de vos frustrations, au-delà des restrictions que vous vous imposez, et que vous allez pouvoir réellement appréhender à quoi ressemblent les autres étages, les autres niveaux de conscience. Mais, une fois que vous arrivez à un autre niveau, au final, qu'est-ce qui a réellement changé Les plans sont les mêmes, les pièces sont les mêmes, c'est seule la, la vue peut-être qui est différente, qui est un peu plus haute parce que vous avez pris de la hauteur, parce que vous avez pris du recul, parce que vous mettez les choses en perspective, parce que vous osez affirmer votre ascension dans votre prise de conscience. Et peu importe que vous arriviez au rooftop dans 10 ans, vous êtes déjà l'immeuble entier. Ça ne doit pas vous couper l'idée que bah, « Ok, bah, je ne vais plus progresser alors, vu que je suis déjà tout et, et c'est merveilleux. » Mais c'est, en fait, la, la réelle progression, c'est pas de monter des étages, c'est de changer votre vision du niveau où vous êtes. Et c'est là que vous allez commencer à apprécier la vue, quel que soit votre niveau de conscience. Parce que si vous essayez de gravir les étapes sans changer votre perspective sur ce qu'il y a autour, tout ce que vous allez voir, ce sera qu'une succession de niveaux qui se ressemblent. C'est votre ouverture à voir les choses sous un angle nouveau qui va vraiment être le vecteur de changement. Et le tout, ce n'est pas de vous demander à quel étage vous voulez vivre pour enfin avoir la vie que vous espérez, mais plutôt... Ok, bah comment je peux me débarrasser et réarranger ce qu'il y a autour de moi pour être bien et pour être aligné avec moi-même, quelle que soit la situation Sachant que, très important, il n'y a pas de recul dans vos prises de conscience. Une fois que vous avez pris conscience de quelque chose, ça se fait au niveau de l'âme. Il n'y a pas de recul possible, vous ne pouvez pas oublier une prise de conscience. Peu importe le nombre de connaissances que vous emmagasinerez, peu importe toutes les informations que vous écoutez sur ce podcast, même ce que je dis maintenant. En fait, si vous ne faites que entendre, ça va être des paroles oubliées à la fin de votre écoute. Par contre, si vous prenez conscience en créant de l'espace, en expérimentant le changement que vous souhaitez vivre, c'est là que ça va se faire. Rien ne se fait au niveau du mental. Le mental, il est là pour nous aider dans notre incarnation. Mais au niveau de l'âme, ce n'est pas lui qui décrypte les vibrations de notre âme. C'est l'expérience, c'est l'expérimentation, c'est le fait de, de vivre l'instant, de le ressentir, c'est le ressenti en fait qui fait vibrer l'âme, c'est pas les connaissances. C'est aussi pour ça que je parle pas de loi d'attraction mais de loi de manifestation. C'est ce que vous manifestez qui compte. Peu importe que les choses soient imparfaites, soyez indulgent et soyez patient envers vous-même parce que de toute façon votre seul pouvoir d'action, il se joue dans la seconde qui suit cet instant présent, et vous n'avez qu'à mettre votre énergie sur ce moment-là. Uniquement ce moment-là. C'est d'ailleurs hyper libérateur quand vous vous en rendez compte que ben, le seul truc où je dois mettre mon énergie, c'est dans la prochaine seconde. C'est tout ce qui importe. Quand un de vos proches vous répond quelque chose qui vous fait réagir, vous devez mettre votre énergie sur l'instant qui arrive. Si vous ne faites rien, alors laissez cette occasion partir, acceptez le fait que vous n'avez rien fait. Mais par contre, la prochaine seconde qui arrive là, vous, vous pouvez faire quelque chose. Pareil avec le rapport entre vous et vous-même. Vous n'avez vous pas fait ce que vous souhaitez faire, laissez partir, acceptez. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, dans cette présente seconde, avec les dispositions que vous avez déjà Pas celles que vous allez avoir dans euh, dans 30 jours parce que j'aurais fait ci et ça à ce moment-là, donc j'aurais peut-être un peu plus de ça et de ci et ça. Non, là maintenant. On s'en fiche de ce qu'il y a dans 30 jours. <rire> C'est vraiment tout ce qui importe. C'est pas en étudiant les postures de yoga qu'on travaille son alignement. C'est en les pratiquant. Pareil en spiritualité. C'est pas en étudiant des préceptes spirituels qu'on avance. C'est en les pratiquant. Et pas besoin de grands rituels, pas besoin de, de, de faire des choses codifiées, pas besoin... Évidemment, les choses sont codifiées, les choses sont faites depuis des années, des millénaires. Parfois, il y a des pratiques qui sont... Vieilles comme le monde et qui permettent des changements vibratoires incroyables et évidemment c'est magnifique à vivre. Quand je vous propose des bhajans, des kirtans qui sont des chants spirituels sur Instagram, ce sont des chants qui ont une grande portée vibratoire et évidemment c'est hyper cool de les connaître, de les chanter. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'on les expérimente, on les chante, on, on les, on, c'est ça qui importe. C'est pas de les connaître par cœur. Pour mettre en pratique votre spiritualité, vous n'avez besoin de rien d'autre que de vous-même. Vous n'avez vous besoin d'aucun outil même. Vous avez juste besoin de vous, d'observer, d'écouter, d'agir en conséquence. Et la vie autour de vous, elle va vous présenter les expériences de votre évolution. Pourquoi Parce que vous avez créé l'espace pour accueillir ces expériences. Parce que vous avez mis un peu de l'est sur cette corde que vous tiriez comme un, comme un fou. Ce qui importe, c'est ce que vous allez faire dans l'instant dans ces expériences qui vous sont proposées. C'est ça, la spiritualité, c'est rien de plus. <rire> voilà pour cet épisode. Euh, je n'ai pas encore fait le montage, mais je crois qu'il va être assez long. J'espère que ça vous aura donné des petites pistes, des petites choses. Peut-être que vous allez adhérer à la plupart des choses que j'ai dites, peut-être qu'à une seule partie... Au moins, je vous ai un peu déroulé le flot de ma pensée là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une petite note. Et moi, je vous retrouve cette semaine normalement parce qu'on a l'épisode pour la prochaine pleine lune qui arrive. Je vous laisse sur tout mon blabla pour aujourd'hui. C'était en de Manipura. À un prochain épisode. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, N'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations, en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipora ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.